0: štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové, zblízka a dohloubky. hloubky.
1: Vítám vás milí posluchači u dalšího setkání s mými třemi hosty nad povídáním hlavu z chlapy, chlapci a tímto vítám autorku už zmíněné knížky Milenu Mikulkovou. Dobrý den. V Dobrý den, Ahoj. ahoj. Vítám také Martina Bušinu, terapeuta, takže ahoj Martine. Ahoj. A vítám také Stanislava kocourka, psychologa. Ahoj, Jsme rádi, že jste s námi, milí posluchači. V minulém setkání jsme načali téma milovník, muž milovník. Probrali jsme i tu sexuální stránku, i stránku hravosti, projevení citu. A protože jsme nestihli probrat úplně všechno, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat. A dnes se hlavně zaměříme na to, jak se projevuje muž se stránkou milovníka bez mudrce, bez krále nebo i třeba bez bojovníka. Tak úplně, kdybychom měli nějakým způsobem tohle téma ohraničit a v kostce právě říci, jak se muž bez tady těch podpůrných ostatních tváří
2: projevuje. Jak? Když tam není v milovníkový bojovník, tak je tam určitá měkost, která pro mnoho žen je neuchopitelná a já bych tady možná zmínila syndrom hodného chlapce. To je takzvaný zavděčovač, který Podstatou toho chování je v podstatě strach z neúspěchu, z nepřijetí a je schopen udělat cokoliv, aby byl přijatý. A já to vřadím teda do této složky milovníka, protože takových takových mladých mužů, starších mužů je spousta. A začíná to tím, že potřebuju udělat ty svoje lidi v blízkém okolí šťastné. Buď jsem to já, kdo to má zajistit a dělám to vší, vší sílou, která ve mně je, Nebo to dělám, protože je tam třeba podle teorie mezer v rolích, že nebyli nebyli opečovani, nebyli nasyceni už v těch původních rodinách, takže já jako dítě to udělám a dostávám právě tuhletu složku milovníka exponovaně úplně jako malé dítě, které má zajistit blaho v těch dospěláků. A na druhou stranu tam ještě vnímám jednu věc v rámci milovník bez, bez bojovníka, že tam může být dokonce strach z žen, což je obrovské téma. Jednak žijeme v, ve společnosti, kde je opravdu hodně dětí vyrůstá jenom s matkou a ztratit přízeň matky by znamenalo vlastně ohrožení života. A ono se to může velmi často projikovat i do dalších vztahů. My tam strach z toho, že pokud neuspěju, tak vlastně zůstanou sociálně osyřelý. Takže milovník bezbojovníka je pro mě mužství, O které se není možné opřít. Složka, která je neúplná. Z mého pohledu, jak vnímám já milovníka bez bojovníka.
1: Jak to vidíš ty, Martine? Jak se projevuje muž milovník bez bojovníka?
0: Jak jsme si říkali, že bojovník má nějakou, nějaký stín, nějakou, což může být třeba temný rytíř, tak si myslím, že je i temná stránka toho milovníka, který je někde jako lapen ve své vášni nebo ve svém chtíči a ten mm-hmm. se nemusí týkat jenom sexuality a v podstatě má pořád pocit, že miluje, ale vlastně nemiluje, protože láska naši svobodu jakoby zvětšuje, ale ta závislost naši svobodu vlastně z- zmenšuje, nebo se staneme zcela závislým na něčem a může to být kvědně, na, na sexualitě, může to být závislost dneska na pornografii, může to být vlastně závislost na dobrém jídle, na alkoholu, protože vlastně člověk je lapen do té závislosti, která jeho svobodu prostě omezuje, a ne, že zvětšuje. Takže to, to všechno jako mohlo být, a asi bychom mysleli další celou řadu věcí, kdy, kdy ten, stín, ten stín toho milovníka
3: zmenšuje naši svobodu. Se vybavuje příběh jednoho amerického spisovatele, terapeuta, který vlastně popisoval svou zkušenost s klientem a ten klient, a to, mě to napadlo mě, to, že mluvil vlastně Martin, a, že ten klient byl vlastně ten typ milovníka, který každý večer a, potřeboval usínat vedle jiné ženy. Respektive ani neusínat, ale vlastně se vyspat s jinou ženou. A nic s ní vlastně nezůstával, vždycky vlastně odešel pryč. A to, proč to dělal, až postupem času vlastně zjistilo, že a, to bylo z toho, že měl obrovských strach ze samoty, obrovských strach projevit svoje vlastní emoce, protože v tom negativní ten milovník a, a to tak spousta mužů nebo i žen vlastně může mít, že a fyzický vztah nahrazuje vlastně ten emocionální a nic jiného jsem se vlastně nenaučil a nedokážu dát najevo svoje emoce, ale tak to aspoň tím fyzickým nějakým způsobem zkouším nahradit. Tak jakože v tom negativním to potom může dopadnout i tak, že kromě těch vášní, jakože sbírám auta, jakože prostě. Pracuju uh, zá... do úmrtí. Pracuju do úmrtí mimo jiné i volkoholici <laughs> přesně tak. Můžu. A to, že vlastně tam můžou být i různé závislosti, tak i tohle vlastně, to, že nedokážu dát najevo zase ty emoce, tak jako dávám to aspoň najevo tu blízkost přesto přes fyzično, ale tím vlastně jako. V tom konkrétním případě, který jsme mi tam byl obrovský strach z té samoty. A vlastně tohle jenom byla nějaká pseudonáražka toho, že nejsem, že nejsem sám.
1: Martine, ty si v minulém díle zmínil, že pro tebe obraz milovníka a krále je Ježíš. Jak myslíš, že by mohl tady ten obraz, a nejenom obraz, ale vlastně živý vztah s Kristem, pomoci člověku, který prožívá právě toho milovníka bez, bez těch ostatních tváří?
0: Tak asi tím, že možná budu jako víc si uvědomovat, kdo to Ježíš je. To znamená, že asi budu víc číst nový zákon a budu víc vnímat, že to byl člověk, který skutečně, když konal jako mnohé zázraky, tak on se těch lidí nějakým způsobem prostě dotýkal. Dokonce si nastenil prst. Opravdu, že to bylo, že byl hodně na blízko. sám si nechává Máří Magdalanovými vlasy jako mít nohy. Že jo? To znamená, že to byl člověk, který se ne- nepál vlastně toho kontaktu ani s muži, ani s ženami. A myslím si, že ukazuje jakoby tu cestu, když se budeme o boží trojici, a on je tou součástník boží trojice. A řekneme, že jsme řekli na začátku, že Bůh je vášnivý milovník, který z vášní láskou tvoří svět a vesmír tak Ježíš nemůže být jiný.
2: Mě tam ještě napadá právě, pokud dáváme tenhle příměr Ježíš jako milovník, takže tam je vlastně několik odstínů a několik druhů toho milovníka, protože nějak vyjadřuje vztah ke své matce, k Marii. Nějak vyjadřuje vztah ke s tím svým kolegům, k těm svým spolupracovníkům. Nějak vyjadřuje vztah k lidem potřebným, k lidem zavrženým. Prostě jsou tam různé odstiny mm-hmm. toho, toho milovníka a všechno to souvisí s tím, že, že si všímá nebo jí se cítu. A já třeba, když tady mluvili kolegové, my se velmi často setkáváme s tím, že kolize do vztahu přichází tehdy, když tam jsou emoce, se kterými neumím pracovat, buď u sebe, nebo u toho druhého. Že nesnesu bezradnost nebo bezmoc, protože moje žena pláče nebo, nebo můj muž je v depresi, prostě, jakmile se objeví emoce, která mě nějakým způsobem paralizuje, tak je to téma, které se dotýká právě toho milovníka ve mně. A to si myslím, že je jedno velké téma, které stojí za to sáhnout si na to, jak to mám, jak to mám u svých dětí, protože já jsem teda zastáncem toho, že Bůh nepotřebuje lidi dokonale, ale pravdivé. A pravdivý milovník je právě to, že si s něčím vím rady, s něčím si nevím rady, něco mi prostě dělá dobře a něco ne. A to je potom o tom zrání třeba.
1: Jsme zhruba v polovině pořadu zpátky u milovníka bez. A teď jak se projevuje milovník bez mudrce, bez krále, bez bojovníka? Stando, máš něco k tomu?
3: Jedna věc tady vlastně možná už částečně zazněla, když to teďka budu vztahovat nebo nebudu vztahovat ke vztahům a s jinými lidmi, tak ta negativní vlastně rovina toho milovníka to můžou být právě ty závislosti alkohol, drogy, dneska třeba už u malých dětí jako závislost na mobilech, na tabletech tak i tohle vlastně už je to, že vlastně něco miluju tak moc, až mi to škodí ale zároveň nejsem schopný v tom vlastně přestat nemám tam tu, tu nějakou tu hranici nebo tu stopku takže tohle vlastně k sobě samému a zase existuje x různých teorií vlastně z jakého důvodu jako to tady tíhle lidé dělají že vlastně jsou schopni upřednostnit to, co jim v krátké době dělá dobře, tak v dlouhodobě jim vlastně škodí. Když to vezmu k těm vztahům a vezmu k partnerským vztahům, tak vlastně ta negativní rovina toho milovníka se vlastně může projevit žárlivostí. Žárlivostí a v tom nejhorším možném slova smyslu a domácím násilím, ať už fyzickým, psychickým nebo jakýmkoliv vlastně jiným. A to jsou vlastně to jsou potom situace, kdy. Na jedné straně a ten člověk a jako chce dát možná najevo nějaký cit, na druhou stranu si vlastně nevírá s z emocí. Je tam zatím obrovská nejistota. Když budu mluvit o tom, že vlastně většinou domácí násilí směřuje od muže k ženě, tak u těch mužů je to obrovská nejistota, možná i nějaké neúplně sebevědomí, nevím, jak vlastně mám pojmout sám sebe, nevěřím si a pak si to vlastně vybíjím na někom, na někom jiném. Jo? Já někdy říkám těm, a, těm a, že nám na vás, jednou slíbil, nedodržel, sahal po druhé, zkuste prostě zvážit, jestli prostě běžte pryč. A ta zkušenost je vás, že, že je nejtěžší vlastně to rozhodnutí potom z toho vztahu prostě odejít, protože i když můžu jako terapeut a mít vysvětlení, proto, proč to ten muž vlastně dělá? Že tam je nějaká ta nejistota, je tam prostě nějaké možná i zranění z dětství. A tak jako stejně někdy ty vztahy jsou prostě tak destruktivní. A ten milovník se může právě tak destruktivně nejenom vůči sobě, ale vůči ostatním, že někdy je lepší vlastně ho nechat být.
2: Já, no. Já si můžu jenom doplnit, mě tady napadá, že v rámci toho milovníka, když tam chybí ta složka krále nebo složka mudrce, tak vlastně si dělám nárok na to, že ten druhý musí mít ke mně kladný vztah. Jo, a je tam vlastně okrádání o svobodu a o rozhodnutí. A pokud známe tu, známe tu definici lásky, že pravá láska poskytuje svobodu, protože mě můžeš milovat, ne že musíš, tak právě tady ta stínová vlastnost milovníka je, že toho druhého zájmu je můj majetek. A vlastně okrádám ho o tu svobodu toho vztahu, Dá se to chvíli, chvíličku, se to vydržet, dá. Ale myslím, že to je i biblický ver, že dokonala láska, vyhání strach. Takže z stránky milovníka, i když se třeba proklamuje, nikdo tě nemůže milovat tak, jak já, nebo podívej se, co všechno pro tebe dělám a je podstatou toho vztahu strach, tak prostě nejde o lásku.
1: Mileno, v knize píšeš rozkoš je branou k si tomu muže. E, jak si to může přeložit tuhle větu?
2: Myslím si, že to souvisí právě s tou hravostí. Já osobně si myslím, že to je otvírák. namůže že je rozkoš. Ať si to vezmeme v jakém slova smyslu, jakém chceme. Ať je to sportovní utkání. Prostě ta rozkoš znamená, že jsem, já pořád musím, Martina, říkat, ta nadšená zvídavost. Prostě mm-hmm. něco, co mi říká, stojí to za to si tím zabývat a přinesi, přinesi ti to nějakou slast. A ať je to teda rozkoř v rámci té sexuální oblasti, sportu, práce, prostě je to něco, co mě naplňuje.
1: Tak ono jenom fyziologicky, pokud sportujeme, tak se nám zvednou ty endorfiny a vlastně tu slast prožíváme, tak to určitě s tím souvisí.
2: Ale
3: sport může být závislost. Je pravda a to je to, co Martin říkáš, a že vlastně i konkrétně mě si kdyžsi jedna osoba zeptala, a jakým způsobem vlastně relaxuju. Tak jsem začal vlastně vyjmenovávat, jo, tak jezdím na kole, běhám, plavu a on se na mě tak podíval a teď viděl ty hodinky na té ruce a říká mi, a všechno si vlastně měříte, víte pane kolego. Já říkám, <laughs> ale to není relax. Jenom další prostě zátěž, další tlak na sebe sama. A skutečně relax je v tom, že ty hodinky, když budete běhat, tak necháte prostě úplně být a budete se dívat kolem sebe, co vlastně vidíte. A vůbec nebudete měřit jako kdyby ten tep žádnou tu rychlost a prostě si to jenom užijete tady mm-hmm. a teď. A to je zase ta našná zvídavost. Jakože teď běžím, teď si to vlastně užívám. pak jakože se dívám, a vlastně ta našná zvídavost v jakékoliv situaci, co vlastně teď vidím, co slyším, co cítím. Co vlastně teď, když tady sedíme, tak jako co vlastně cítím, co vidím, co slyším, jak sedím, jak vlastně dokážu pracovat sám se sebou, se svým tělem.
1: Dobře, tak když se bavíme o té nadšené zvídavosti, jaký můžeme v sobě podporovat? Nebo řekněme, poslouchej nás nejspíš možná více ženy, jak žena může podpořit, aby muž v sobě tuhle
2: nadšenost více rozvíjel? Já si myslím, že my to máme dané, protože my se neustále proměňujeme. Prostě toho může překvapovat. A někdy je překvapený příjemně nebo nepříjemně, ale prostě to, co může zabít, je stereotyp.
3: Jedna z těch věcí, když jsme se vlastně milovali, bavil o tom, jako jak se dá znovu naučit vlastně, jak kdo by milovat, jedna z těch hrad vlastně může být, to je to překvapení, zkuste do toho vztahu dát trochu adrenalinu. Uh-huh. Něco, co prostě vybočí právě z těch běžných kolejí. Něco, co tam i pro toho chlapa bude jako trochu fakt adrenalinového. Tak aby měl pocit, že prostě ta rozkoš, možná z toho překonání sebe sama, že vlastně jako znovu jsem vystoupil z té svoji komfortní zóny a znovu vlastně dělám něco, co vybučuje z toho běžného, z toho běžného rámce. No.
2: Já bych do toho zahradila ještě humor, že to je vlastně mm-hmm. znak milovníka umět, umět dobře se těšit a my tam ještě takový ten tím, že to je další věc, která přináší takové vzrušení. Já občas adrenalin
1: doma přináším manžel si pak stěžuje, že ho bolí v ředy, Tak asi to dělám špatně. <laughs> Možná jenom ve větší míře.
3: <laughs> Jak to jako jasně, najít nějakou tu optimální míru. Jsou lidé, kteří řeknou, jako, že zážitek nemusí být pozitivní, ale mít, že je silný. Jo? Ale, a to jsou potom ty vředy. Ale pak je druhá věc, jako, že to nemusí být nějaké velké věci, ale stačí fakt, jako, fakt nějaký moment prostě překvapení. Něco, co fakt jako vybučí z toho běžného rámce.
1: Martíne, co bys na to řekl ty?
0: Mně přijde, že možná jsme vůbec nemluvili o oceňování, protože milovník je člověk, který je tak zamilovaný do všeho, že to dokáže jako vlastně ocenit. Dokáže ocenit dobré jídlo, dokáže ocenit hezké šaty, hezký make-up, hezký jako, parfém, který prostě ucítí a řekne: O, to mi voní, o ty krásně voníš dneska. Že jako, naučit se oceňovat. Oceňovat úplně běžné každodenní věci jsou součástí milovníka. Takže já nevím, jestli může žena probouzet jako milovníka, to asi ano, ale spíš ta otázka je na, na oba ty partnery, jestli vlastně jestli já jako žena dneska jsem jako ta milovnice, jestli já vlastně mám probouzenou tu milovnici v sobě a pokud ne, taky prostě musím probudit a musím, nebo chci, pravděpodobně chci z nějakého důvodu na sobě pracovat a pokud muž si uvědomuje, že je nějaká stránka, která má někdy těžnou cestu nebo kontakt s tím milovníkem, tak tak pokud to dneska slyší anebo to někdy čte, tak může začít přemýšlet, jak jak probudit v sobě ten archetyp trošku víc.
2: Mně ještě napadá, že s tím hodně souvisí tanec, že to je jedna ze složek, která může probudit tady tady toho milovníka, ať v ženě nebo v muži. Pak jsou tam společné zážitky, které nás těší, které si naplánujeme, něco spolu podnikneme. Společná činnost, společné plánování, ono to všechno totiž má jednu, jednu důležitou vlastnost, ať už jsme v páru, nebo jsme každý sám. Prostě to, co je motivačním a to, co probouzí milovníka, je prostě úžas. Žasno, neberu věci samozřejmě a prostě tak, jak malé děti, ty jsou plné toho úžasu a proto se těší ze života.
1: V hlavou vzoru chlapy, to je povídání, o kterém si dneska povídáme a nejenom dnes. Před malou pauzou jsme načali úžas a taky, jak můžeme v sobě vzbuzovat úžas. Není to úplně jednoduché. Stando.
3: Vlastně napadá jedna symbolika, protože už to tady vlastně zaznělo. Milka to říkala jako ten tanec, tak jako v té svoji poradenské praxi a s těmi páry. Čím mnoha tím víc pracuju s nějakým symbolem tance. My, a konkrétně třeba včera jsem měl dva a neúplně sladěné vlastně rodiče ani partnery. A když jsem se vlastně zeptal, ať mi zkusí ten svůj vztah připodonit tanci, jaký tanec vlastně tančí, do jak ten tanec vlastně vnímá, co to je za tanec? Je to Valčík, je to čača, je to polka, nebo, a, tanec nebo víte. Přesně, přesně <laughs> tak. Nebo tančím jako šamanku kolem toho ohně. Prostě, jo? Ale jak moc jsou vlastně v tomhle sladění, jak moc jsou vlastně blízko sebe, jak se v tom vlastně cítí, v jakém prostředí vlastně tančí, jaká hudba fakt hraje. Takže vlastně přes tu symboliku se podívat na ten vztah takhle, tak to může dát úplně jiný rozměr a najednou vlastně i ti lidi dokážou možná potom víc jako říct, co by vlastně v tom tanci potřebovali. Najednou to není o tom potřebuju od tebe něco, což může být pro spoustu lidí těžké, ale aby se mi v tom tančilo dobře, tak by vlastně bylo fajn, kdybychom tančili takhle a takhle. Jo? A že vlastně ten úžas tady v tomhle, vlastně, já tomu tomu mi z toho důvodu, že vlastně včera tohle v té jedné konkrétní práci, u té jedné klientky, v tom páru, a hlavně teda u ní, to najednou byl ten zásek, když jsem měl pocit, aha, tohle, ten aha moment, kdy nad tím Facts Time začíná přemýšlet trošku trošku jinak.
1: Mně se teďka v hlavě objevilo, jestli jsou nějaké biblické verše, teď nevím, jestli byste mi třeba pomohli, které jsou o úžasu, nad tím jasněte,
2: něco třeba o stvoření, nemáte něco v podvědomí? No já se zase sáhnu do své oblíbené knihy Job. Ne, i tady. I tady, i tady. Prostě je to tam, je to tam když Job konečně zavádí tu polemiku s Bohem a, a teďka najednou dostává informace. Prosím tě, kde zbyl, byl, když jsem zakládal zemi? Jak rozumíš tomu, že tady jsou mraky a tam je voda? Prostě uvádí do té konfrontace s tím přesahem, a je potom říkal: Jo, jako musím uznat, že jsem o tobě jenom slychával. Teď jsem se s tebou potkal a poznal jsem tě. Prostě ten úžas je něco, co si dovolíme, právě pokud máme v sobě otevřenou složku milovníka. Děkuji, Martine.
0: Já si teď nevybavím žádný citát, ale když jsme se bavili o tom, jak probudit v sobě tu vášně, vášeň tu vášeň, mně přijde, že někdy, když e, budeme pozorovat jako děti, malé děti na pískovišti v parku někde, tak můžeme vidět, jak e, si vášně užívají toho tady a teď. Nemyslí ani na minulost, ani na budoucnost a jenom je pozorovat a přemýšlet, kde jsme
3: to postráceli.
1: A k tím se otevřel i verš, kdy. A teď nevím, pane Ježíš, ne? Říká, buďte jako děti. Přesně. <laughs>
3: jo. Ale je pravda, že v kontextu milovníka a úžasu, to už tady zaznělo, se mi vyvoje fakt ten král David, tak vidí z té střechy tu Becabé nebo Bačebu a vlastně se na ní dívá, je to úžas a je to jako ty, tak tuhle ženu bych prostě fakt chtěl mít. A pak je jiný úžas, jako když vlastně třeba přijde a ať už za Marii nebo za vlastně Sáru. A přijde vlastně Anděl a zvěstuje i sáře. I ty v tom pokročeném věku vlastně budeš mít to dítě. Pán bůh vyslyšel tvoje tvoje tak Taky tam je vlastně úžas. A vlastně Sára se dokonce zasměje já v tomhle věku. A taky tohle vlastně jakože je, je svým způsobem úžas.
2: A ono se hodně mluví o takzvaném vnitřním dítěti, že jo? Že, mm-hmm. že jsme to, mně se hodně líbilo, Martinek, řekl, kde jsme to postráceli. Prostě jak ta racionalita nám, nám řekla, nebuď naivní, prostě tě, buď nohama na zemi. To, co nám dělá život takovým pestrým je právě. Právě to pěstování toho vnitřního dítěte, které jsme někde v tom dětství měli. A mě se hodně líbilo na jedné konferenci, že jsem slyšela takovou otázku, kde jsou tvoje sny? Kým jsi chtěla být? si tam? Nebo kdy si to splníš? A to jsou pro mě věci, které jsou, které jsou zase probouzením, tak jak jsme mluvili o, tom, o té složce milovníka v sobě, milovnice. Hmm. Být v kontaktu s tím, s tím svým hmm. snem a dávat mu život.
0: Teď si mi vypadalo, jak to mluvíš, slova jednoho amerického pastora, který říká neurážejte Boha malými sny. To je
1: Máš ještě poslední slova. Na mi napadlo,
3: že vlastně milovník, když se povím o těch archetypech, tak mám pocit, že vlastně milovník je ten, který tím vnitřním dítětem dokázal ústat nejvíc protože spousta milovníků jsou vlastně básníci, spisovatelé, umělci, malíři, sochaři, že vlastně tam ta kreativita, ta hravost vlastně vážně je, takže, takže ti milovníci jsou vlastně ti, kteří si to vnitřní dítě ponechali nejvíc, respektive možná dokázali nejvíc odolat tomu tlaku toho okolí, tohle bys neměl, chovej se rozumně mm-hmm. a takhle, a že vlastně zůstali vlastně možná v tomhle nejvíc, nejvíc svý
2: a mě ještě napadá, že tak, jak teďka mluvil Standa nebo, nebo Martin, že v podstatě ta, to vnitřní dítě, ta kreativita je životní postoj. Prostě jsou výzvy a situace, na které potřebujeme reagovat, třeba nově, a ty jsi to říkal, vystoupím z komfortní zóny, mm-hmm. ale je v tom bojovník, jdu do něčeho, kreativec, milovník, který říká, nějak to zkusím, když to nepůjde, tak půjde to jinak. Prostě je to obrovský důležitá složka, A ona nám nabízí i takový ten životní nadhled. Prostě je to tak, zkoušej žít a zkoušej žít co nejlíp.
1: Děkuji vám za vaše dnešní povídání a setkání. Přemýšlím, jakými slovy milovníka, milovnice bych ukončila to dnešní povídání. Tak mě jenom napadá říci pocity. Bylo to pro mě příjemné, inspirativní i takové hravé povídání. Děkuji a budu se na další setkání těšit. Naslyšenou taky díky.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.
3: Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.